0: Vamos ler. Gênesis 22, 1 a 8, diz assim. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a religião de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, a nossa vida nessa noite, a Tua igreja, ó Pai, Te pedimos que o Senhor nos dirija, que a Tua voz fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos sensibilize, para tudo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que todos nós, Senhor, estejamos com os nossos corações abertos para ouvirmos a Tua palavra e entender o que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite e que seja transformador, que impacte a nossa vida e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes da forma que nós entramos, em nome de Jesus. A mensagem de hoje tem o tema Conquistando o meu monte. E aqui eu quero começar dizendo que nós encontramos algo interessante, porque os montes sempre representam o lugar onde Deus quer ter um encontro com cada um dos seus filhos. E se nós formos olhar a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversos montes. Vamos encontrar como o Monte Sião, o Monte Sinai, o Monte da Transfiguração. E esses são lugares que realmente o Senhor projetou para que o seu povo pudesse ter um encontro com ele. O monte ele não representa um lugar só da manifestação da glória de Deus, ou de bênçãos, ou de vitórias, mas antes de chegarmos nesse alto do monte, nós precisamos conquistar esse lugar em primeiro lugar. A experiência de subir um monte não é uma experiência fácil. Requer muito esforço, requer muito sacrifício. Para você chegar num determinado lugar, alto, num monte, em qualquer cidade, você precisa caminhar muito. E quando você chega nesse lugar, depois de muito sacrifício, é que você vai ser é, beneficiado com uma bela vista, que você está vendo aquele lugar e os benefícios daquele lugar. Eu me lembro que a minha esposa inventou uma moda da gente subir e conhecer a Pedra Branca. E eu cheguei literalmente lá em cima da cor da pedra, branco. Porque era uma caminhada muito alta e em vários momentos assim bastante acentuada essa caminhada e exigiu de nós muito tempo. Nós ficamos algumas horas para poder chegar naquele lugar mais alto, né? Mas foi algo bonito de chegar, de ver e de contemplar o que Deus queria mostrar ali para nós. Não só como um passeio, mas receber de Deus aquilo que Ele queria trazer para a gente. E é difícil mesmo chegar ao monte. Mas Deus quis se encontrar com Abraão naquele monte. Né? Mais uma vez. E depois, um detalhe importante, já de ter alcançado a tão esperada promessa. Abraão já tinha o seu filho. Já tinha passado toda aquela angústia de estar aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus. Ele estava com as promessas, com a promessa de Deus nas suas mãos. E a pergunta que fica é: por que que Deus resolve provar Abraão novamente? Deus queria colocar Abraão num novo patamar de fé, de confiança e de cumprimento da palavra. Na verdade, Deus queria Colocar em Abraão que ele fosse um modelo que nós pudéssemos seguir. Assim como a própria palavra de Deus deixa claro que ele sim, de fato, se torna esse modelo de fé, de confiança, esse modelo de que realmente o homem pode se relacionar com Deus e falar com Deus. Falando um pouco a respeito de monte, existem vários significados para o monte. O monte pode representar uma das áreas da sociedade, como nós já ouvimos. né? A sociedade está dividida em sete montes. O um monte da educação, da mídia, do governo, o um monte da religião, o um monte da família, um monte do negócio, do entretenimento. O um monte pode representar uma dessas coisas, uma dessas áreas na nossa vida. Mas um monte também ele pode representar um lugar, uma situação uma circunstância específica de um tipo de batalha que a gente tem. O monte pode significar uma luta que nós temos travada durante muito tempo. O monte pode significar uma inconstância no que se refere à nossa fé. O monte pode significar aquela luta com um determinado pecado que nós, nos arrependemos, choramos aos pés do Senhor e outra vez cometemos. O monte ele pode significar esse lugar específico de batalha. Mas o monte também significa um lugar de maior proximidade com Deus. O monte significa o lugar onde Deus quer trabalhar conosco, santidade. O monte também significa um lugar onde Ele quer maiores transformações na nossa vida para produzir em nós maior semelhança com ele. Então, quando nós estudamos o conceito de monte, vamos nos aprofundar um pouquinho, nós podemos perguntar, né? então, por que tudo isso se passa e se passa especificamente neste monte? Porque o Monte Moriá? Né? Porque... Vamos entender o que significa moriá. Moriá é a junção de três palavras hebraicas. Né? Moriá é uma, é uma abreviação e uma conjunção ou aglutinação de três, de três outras palavras. As palavras que formam moriá são a primeira palavra, magon, que é lugar. A segunda palavra, ha, que é ver, examinar, inspecionar, perceber ou considerar. E a outra palavra é Iá, que é a forma contraída do nome de Deus, Yahvé. Se nós juntarmos esses três, uh, essas três abreviações de palavra, o significado de Moriá é lugar onde Deus é visto. Lugar onde Deus é visto e também é o lugar Onde Deus quer se mostrar. Onde Ele quer se relacionar. Onde Ele quer mostrar quem Ele é. E por isso nós temos que entender que não existe nenhuma casualidade quando Deus nos chama para uma conversa num nível diferente, que não é mais aquele nível terreno. Mas quando o Senhor te convida para conquistar um monte, chegar num determinado lugar para ter uma conversa com Ele. E é por isso que é importante a gente caminhar nesse sentido de aceitar o desafio de caminhar e subir um monte. Né? E com Deus não existe coincidência, porque esse Monte Moriá, que é onde Deus é visto, foi justamente onde Salomão constrói o templo do Senhor, no mesmo monte. E também os estudiosos explicam que o Golgotha, o lugar onde Jesus foi crucificado, é um lugar alto, muito próximo do próprio Monte Moriá. Ou seja, não é somente o lugar onde Deus é visto, mas é o lugar onde Ele manifesta a sua presença, mas também é o lugar onde Ele traz salvação. Por isso Deus quer nos levar para esse lugar, para um monte. O monte também é um lugar de confronto e de tratamento. Porque quando a gente está falando desses montes que nós estamos lutando contra, na verdade, o que Deus está querendo é que a gente tenha força para passar por cima de certas situações que nos afetam tanto, para viver uma, uma proximidade com Ele e ter uma, um relacionamento com Deus que nos transforma por completo. Por isso... Uma série de situações que nós estamos vivendo também podem ser propositais da parte de Deus para que você seja tratado, forjado, mudado enquanto você está caminhando, subindo esse monte. O que nós precisamos entender é que tudo o que Deus faz tem um plano e um propósito. E Ele sempre vai querer de cada um de nós um lugar que seja diferente do lugar de conforto que nós estamos acostumados para buscar uma relação com Deus. Nós não vamos chegar a nenhum lugar, nós não vamos conquistar nada se nós não nos movemos em direção à presença de Deus. Isso significa subir os montes e, e se desfazer dos pequenos montes que nos atrapalham de chegar onde Deus quer chegar, que nós cheguemos. Então, subir um monte é muito fácil, muito mais, perdão, muito mais difícil do que descer. Descer é muito fácil. Eu lembro que naquela ida Pedra Branca foram horas subindo e, e alguns minutos descendo, né? Porque a descida era tão íngreme que se a gente soltasse as pernas era capaz da gente já aterrizar na terra. Era, foi muito mais fácil. Né? Mas uma coisa que chama a atenção, logo que você lê o texto que nós lemos, além do lugar, do nome, Moriá e tudo mais, a gente vê que logo no início desse texto, a palavra que nós encontramos, e nós podemos tratar como uma palavra-chave, é a palavra provar. Deus pôs a prova. Deus provou Abraão. E aí... Nós precisamos entender que as provas podem ter três raízes. A primeira raiz, a prova, pode ser um, algo que nós mesmos provocamos. Uma situação que a gente não ouviu a voz de Deus, uma situação que a gente se enfiou, e aí vira um problema maior do que a nossa capacidade de resolução, e aí esse negócio vira uma prova porque você não sabe lidar com ele. É aquela velha história. Por exemplo, vamos usar um exemplo. O famoso anjo ou demônio, depende de como você usa, chamado cartão de crédito. Se você sabe usar, olha que benção Mas se você não souber usar e cair naquilo, na ilusão do crédito rotativo, né? aquela ilusão de que você tem aquele dinheiro que não é teu, meu irmão, esse negócio vai virar... um. Praticamente impossível. E aí você fala assim, Deus me pôs na prova. Né? Não. Essa prova aí, você, você que se colocou nela. Mas existe uma outra origem de prova. Que são as provas que o próprio diabo tenta nos colocar, nos confrontar. Que são tentações. A Bíblia fala que Deus não nos coloca em tentações mas que o diabo tenta nos colocar em situações como essa. E nesse tipo de situação nós clamamos misericórdia. Por quê? Porque existe também uma garantia que Deus não permite que a gente viva nenhum tipo de tentação que não seja possível suportar. O terceiro tipo de prova são situações que o próprio Deus nos coloca. Então, qual é a diferença de estar sendo colocado numa prova por Deus e, ou por circunstâncias. É que quando Deus nos coloca numa prova, Ele quer prov é porque Ele nos ama e Ele tem o um objetivo. O objetivo dEle não é fazer com que a gente fracasse ou que a gente caia. Mas Ele quer usar a prova como uma experiência de crescimento e de desenvolvimento para nós alcançarmos o propósito que ele tem para nós ou para trazer uma nova visão, um novo foco, um novo objetivo de vida e nos fazer conquistar. De repente, é o que está acontecendo com Abraão aqui, que a Bíblia não relata isso, a Bíblia relata a fidelidade dele. Mas quem sabe, se fosse você se fosse eu, bom, já alcancei minha promessa mesmo, agora vamos tirar o pé desse negócio de igreja e de relação com Deus. Quem sabe? E muitas vezes nós precisamos passar por situações assim. Mas o monte não é somente para que a gente tenha luta. No monte é o lugar que a nossa vida seja formada. Quando Moisés se encontra com Deus no Monte Sinai, é um encontro de transformação. Porque Moisés, ele vai a esse lugar e Deus tem que passar de costas e ele tem que espiar a presença de Deus entre a fresta de duas rochas e para poder ver a passagem de Deus. Porque Deus fala assim, olha, nem queira, não me peça isso. Se você passar para mim ver, você vai morrer, você não vai aguentar. Mas eu vou passar de costas e você se esconde aí, porque só o fato de eu passar, eu vou transformar a tua vida. Eu vou te colocar num outro lugar. E eu vou te transformar. E foi o que acontece com Moisés. O monte é um lugar de transformação. Todas as vezes que nós não conseguimos, por conta própria, Certas transformações, todas as vezes que nós não conseguimos, por falta de disciplina, ou por falta de capacidade de lutar, de orar e de buscar a presença do Senhor, o Senhor vai te colocar numa prova para que você chegue até o monte e ele possa passar e você seja transformado. Porque é assim que acontece com a maior parte das pessoas. Quando Paulo se encontra com Jesus no caminho, na estrada de Damasco. Aquele homem que era um homem violento, perseguidor dos, dos, dos cristãos evangélicos, não existia esse nome na época. Estou né? modernizando a Bíblia. Né? É, ele nesse, nesse encontro, ele tem a sua vida transformada. Todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, nós temos a nossa vida transformada. E como, então, nós podemos conquistar o monte que cada um Precisa conquistar. O próprio texto base nos vai ensinar isso. A primeira coisa é não delegar para outra pessoa algo que só você mesmo pode fazer. Se você olhar o texto, Gênesis 22, mas irmos ao versículo 3, você vai ver o que está escrito aí. Diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, Levou consigo dois de seus servos Isaac, e Isaac, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. A Bíblia fala que Abraão era muito bem sucedido e muito rico, não é verdade? A Bíblia deixa muito claro isso. Ele tinha muitos animais, tinha muitos empregados, tinha é, tudo a seu dispor, era como um grande empresário dos tempos atuais. Que. Tem muito dinheiro, tem uma série de funcionários à sua disposição, gente que pode fazer as coisas por ele. Mas o que acontece? Como um empresário, como alguém muito rico, ele poderia delegar certas coisas do que Deus havia pedido para que ele fizesse para outros. Ele poderia muito bem falar assim, olha, chamar um funcionário para pegar o jumento, preparar o animal, dar água para ele, etc. Eu vou chamar um outro para cortar as lenhas. Vou chamar um outro para deixar tudo que eu preciso preparado. Porque a hora que eu precisar chegar, já vai estar tá tudo pronto. Ou então ele poderia, inclusive vou pedir para um funcionário meu, também levar meu filho, já ir com um, com um animal, com um jumento e tal. De repente eu pego um animal mais rápido e chego lá na hora que eles já estiverem lá, com tudo preparado. Mas quando a gente observa esse texto, a gente percebe que Abraão, ele fez tudo sozinho. Ele não delegou nada para ninguém. Por quê? Porque o que nós temos que passar na nossa relação com Deus, a gente não pode delegar para ninguém. A gente não pode esperar que outra pessoa passe por uma experiência que nós mesmos temos que passar. Nós temos que enfrentar e temos que agir. E temos que corresponder à altura do que Deus está esperando de nós. Às vezes nós estamos passando por lutas, por batalhas, e nós estamos no fronte de guerra, e ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho para que o Senhor nos dê força para conquistar o que nós precisamos, nós pedimos para intercessão, nós pedimos para um pastor, nós falamos para alguém cumprir esse papel no nosso lugar. Quantas vezes a gente ouve essa história, nós aqui que somos líderes na igreja, ah, nós estamos passando por uma luta, ora por nós. Mas a gente percebe que as pessoas estão descansando em nós. E estão descansando na pessoa errada. Porque elas estão delegando, transferindo uma responsabilidade que cabe a ela como pessoa que precisa se relacionar com Deus, transferindo para nós. É como se nós buscássemos os nossos amuletos, ou que nós buscássemos quem pudesse ter um caminho de intercessão, um lugar mais próximo de Deus. É mais ou menos assim: olha, eu não ando lá essas coisas com Deus, né? então é capaz que ele não me ouva falar com o André, porque ele anda com o homem. Então é mais fácil pedir para ele, porque aí na lista de pedido dele, ele inclui o meu também, e eu só espero se nós queremos conquistar o nosso lugar junto com o Senhor, se nós queremos conquistar o um monte que Deus está querendo que nós avancemos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos delegar. Nós podemos delegar quando o Senhor nos ensina a delegar. Quando você pega a passagem de Moisés conversando com o sogro Jetro. Getro está vendo que Moisés não está dando conta de cumprir com o papel que ele tinha sido colocado para cumprir. E aí vem um conselho do sogro dele e fala assim, olha levante líderes, representantes no meio do povo para que essas pessoas consigam julgar as causas mais simples e tragam as coisas mais complexas para você. Nesse sentido, nós devemos delegar. Mas nós não podemos delegar a responsabilidade que Deus nos dá Quando Ele fala, Ei, vem aqui para o monte Que eu quero trabalhar na tua vida Para que você conquiste algo que seja importante e Impactante na tua vida e na vida das pessoas que estão ao teu lado Porque quando nós não delegamos Nós vamos viver algo transcendental Algo que não é comum, algo que não é normal Algo que é sobrenatural. Existe uma proposição de Deus de querer nos dar algo muito maior. Mas nós precisamos delegar. Não delegar, perdão. Oh, eu pregando contra mim mesmo. Não podemos delegar. Segunda coisa. Também, no mesmo texto, não argumentar. Em nenhum momento do texto você vê Abraão negociando com Deus. Bom, Deus, mas precisa ser no Monte Moriá? Já que o senhor quer falar comigo, quer fazer o que tem que fazer, vai matar, vou sacrificar o meu filho, por que precisa ser no monte? Ou então uma pergunta, por que, que precisa ser Isaac? Por que, que eu não posso sacrificar um animal qualquer? Por que, que não pode ser eu, já que eu sou velho? E o Isaac é o filho da promessa? É muito, muito, muito fácil, nós ficamos nessa posição de argumentação, é muito fácil reclamar e, re, e argumentar das situações que nós estamos vivendo. E sabe, grandes conquistas necessariamente passam por grandes batalhas. Necessariamente. Não tem nenhuma forma de você alcançar algo grande e poderoso se você não se dispor a fazer, a passar por grandes batalhas. Por isso nós não devemos argumentar. E nós não devemos negociar com Deus. Porque Deus em nenhum momento está buscando uma relação mercantilista comigo ou com você. Olha Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou viver, eu vou fazer tal coisa. Vocês já perceberam que muitas vezes. Alguns votos são feitos com essa base. Olha, se, eu, se o Senhor me fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A gente precisa tomar cuidado, porque o voto é de Deus, é bíblico, mas a gente precisa tomar cuidado qual é a verdadeira intenção, a verdadeira motivação de quando a gente está fazendo um voto. Porque Deus não quer negociar com ninguém. Quando Deus Ele fala conosco e Ele quer que a gente suba um monte, e a gente conquiste lugar, nós temos uma única alternativa. Aceitar. Porque se a gente não aceitar, não significa que Deus vai te castigar. Não significa, não necessariamente significa que Ele vai é, deixar de te amar. Não. O que vai acontecer é que, provavelmente, o propósito que Deus tem para a sua vida não se dará por completo. Muito provavelmente, o que o Senhor estava planejando para que você alcance a conquista que Ele tem para a sua vida não aconteça. Porque você precisa aceitar os desafios de vencer o monte, de vencer as dificuldades. Não argumentar e em frente, porque se você não aceita o destino que Deus pra, tem para a tua vida o que, que vai acontecer com você? você vai ficar nervoso, você vai ficar triste você vai ficar desanimado, você vai ficar insatisfeito, inclusive com Deus você vai ficar mal por causa da situação que você está vivendo mas você não vai conquistar o que você tanto esperava da parte de Deus você não pode argumentar você precisa ir. E não argumentar é trazer para o coração uma certeza de que Deus, independente do que eu estou vivendo, no momento oportuno, me vai fazer alcançar a, a conquista que eu tenho para conquistar. Se você observar a história de Caleb, ele havia recebido uma promessa de Moisés muito tempo antes, muitos anos antes, ele era jovem ainda. E quando Moisés morre, e Josué é o sucessor de Moisés, e eles, enfim, chegam à terra prometida, Caleb, a Bíblia diz que Caleb vai atrás de Josué e fala, Josué, é o seguinte, Moisés me fez uma promessa, e ele me, havia me garantido que eu teria posse das terras de Hebron, então, eu quero dizer para você que mesmo com 80 anos, eu me sinto forte o suficiente para ir lá e conquistar o que Deus havia me dado, me prometido através de Moisés. Então, não importa o tempo, e, e ele não se preocupou com isso, e também a Bíblia não faz nenhum relato de que ele ficou argumentando facilidades. Mas a verdade é que ele espera, e no momento oportuno de Deus, ele conquista o que estava preparado para a vida dele, sem nenhum tipo de argumento. Então, se eu quero conquistar o meu monte, eu não delego, eu não argumento. Três, por que o monte? Porque no meio do monte é que vamos conhecer a Deus. Se você vê aí Gênesis, o mesmo capítulo, mas os versículos 7 e 8, Gênesis 22... Versículos 7 e 8 diz assim. Isaac disse a seu pai Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. No monte Deus se apresenta com o atributo que você mais precisa. Justamente no monte, para que Abraão pudesse conquistar aquilo que Deus tinha dado para ele, ele já estava com o filho da promessa, mas a esse filho ainda não tinha se não tinha se tornado pai de outros tantos filhos, para que essa promessa chegasse até você e a mim. Então, o que que ele creu? Ele creu que o Senhor Jeová Jiré iria prover. De uma forma ou de outra, um, um sacrifício que ocupasse o lugar do próprio filho. E nesse, nessa circunstância de não ter controle sobre absolutamente nada, que Deus se manifesta exatamente com o atributo que Abraão necessitava para conquistar a promessa de Deus. E assim era a nossa vida. Deus, quando Ele nos leva ao monte, ou quando Ele nos pede que a gente vença o monte da, da, da vida, não importa em que área nós estejamos lutando, Ele quer se apresentar para você, exatamente como você está necessitando que Ele se apresente. Se nós estamos lutando contra enfermidades, é no monte... Que o Senhor nos traz a conquista através do seu atributo de cura. E se apresenta para nós como Jeová Rafa, aquele que cura. Mas é preciso esse deslocamento. É preciso buscar essa presença. Porque é justamente... Caminhando com Deus, tendo uma aproximação com Ele, é que nós o conheceremos de verdade, e Ele vai se manifestando de acordo com o que nós precisamos, todas as vezes que nós nos defrontamos com uma batalha que nós precisamos vencer, que nós precisamos vencer e conquistar o que Deus nos prometeu. É sempre assim. Quando Jó passou por tudo que ele tinha que passar, por todas as provas e lutas, por todos os montes que ele teve que vencer, o monte da família, o monte da economia, porque todas essas áreas da vida dele foram frontalmente destruídas. Ele, depois desse processo de estar nesse monte, buscando a presença de Deus, ele fala, agora, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso... Eu me menosprezo e me arrependo no pó da cinza. Sabe o que ele estava dizendo? Até aqui, se eu não tivesse ido para o monte das lutas, eu não teria conquistado nada. Porque até aqui, eu ouvia a teu respeito. Mas foi nessa situação que eu aprendi quem o Senhor é. E foi nessa situação que eu caminhei contigo e eu te conheci de verdade. O monte é um lugar de conhecer a Deus. Ninguém vai conquistar a promessa de Deus sem conhecê-lo de verdade. Porque todas as vezes que nós queremos conquistas e não queremos relacionamento com Deus, nós estamos nos relacionando com o que Ele pode nos dar. E não estamos nos relacionando com Ele. Não existe conquista sem relacionamento com Deus. Não existe conquista sem sem conhecer o Senhor. É por isso que é no meio do monte que ele se manifesta com aquilo que nós precisamos. Quarta forma de conquistar o nosso monte é ter fé. Se você vê o versículo 5 desse mesmo capítulo, 22, veja que declaração tremenda de Abraão, por isso ele se torna um modelo, ele diz assim, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. <risos> Fica tranquilo aí, Ó, eu estou indo ali, fazer um sacrifício, e na ordem que Deus me deu foi, vai lá e sacrifica o teu filho. Mas eu digo para todo mundo que está me esperando, ó, fica tranquilo aí, que já já a gente está de volta, os dois. O que, que a gente pode aprender de uma declaração dessa? A gente pode aprender, no mínimo, duas coisas. A primeira, mesmo que no coração de Abraão ele tivesse é, alguma dúvida a respeito de que Deus mudaria essa situação, que não ocorreu por uma declaração dessa. Primeira coisa, no monte, na luta que ele estava vivendo, ele não foi falar para uma pessoa, para um funcionário, para um colega, etc., tipo, Deus está me colocando na prova e quer o meu filho. E isso tem que nos ensinar, porque em vários momentos de prova, de luta, onde Deus está querendo espremer o máximo de nós, para a gente conquistar, a gente se apresenta para os nossos companheiros, de caminhada, a nossa família, a nossa igreja, tipo, olha como Deus está me provando olha, não dá não, não dá não, olha isso, olha o que ele está fazendo comigo, não, a declaração de Abraão deixa muito claro, eu não, o meu negócio, a minha luta, a minha batalha, que vai me levar para a minha conquista, se refere a mim e a Deus, quem está comigo aqui não vai ouvir queixa a meu, a meu respeito, não vai ouvir queixas minhas a respeito de Deus. Eu vou dizer para essas pessoas, já, já eu estou voltando com meu filho. Nós vamos ali adorá-lo. E a segunda posição aqui é uma certeza absoluta, inabalável, de que Deus ia, dar, ia trazer algum milagre. Tanto quando você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé, e o que está referido a Abraão é, olha, Abraão, ele atendeu um pedido de Deus, e ele foi sacrificar o próprio filho, porque, no seu entendimento, ele sacrificaria o filho, mas Deus ressuscitaria o filho. E ele não estava preocupado com isso. E sabe o que é ter fé? Ter fé. Ter fé é estar disposto a abrir mão do que você tem de mais importante e colocar na presença de Deus para que Ele determine o modelo de conquista que Ele quer que você viva. Isso é ter fé. Eu não tenho que ficar preocupado com o que Deus vai fazer a partir daí. Mas o que eu tenho que fazer é entregar. E eu vou ter fé, porque enquanto eu entrego o que Deus me pede eu sei que eu vou conquistar aquilo que ele determinou para mim. Sabe, ter fé é acreditar que a situação que Deus tem nos colocado como prova, ainda que seja completamente contrária à promessa de uma conquista, nós temos que passar por ela e o resultado vai ser maior do que a gente imagina. Isso é ter fé. Nós queremos conquistar muitas coisas. Mas está faltando muitas vezes fé para crer de fato no que Deus vai fazer. E ele creu. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Deus falou para mim que eu seria pai de multidão. Porque ele mudou meu nome de Abraão para Abraão, que é pai de multidões. Ele... ele... Prometeu para nós que nós teremos um filho E, o, e ele fez um milagre na velhice E nós conquistamos o que ele prometeu Que era ter filho Não faz sentido o que eu estou vivendo O Senhor pedir para sacrificar Se ele está falando uma coisa completamente contrária Ao que ele mesmo prometeu Ah, tem um mistério dele aí Eu vou nessa Eu vou embarcar nesse negócio aí Eu não vou duvidar não eu vou ter fé, porque se ele falou e o que se apresenta por ele mesmo é o contrário daquilo que ele disse, tem um mistério, algo muito especial vai acontecer. É aí que é mais certeza de conquista. Eu preciso ir nessa. Nós precisamos ter fé. Quinto, o que nós precisamos entender para nós conquistarmos o nosso monte? Primeiro foi não delegar, depois foi não argumentar. Depois foi entender que no monte nós vamos conhecer a Deus. Depois é ter fé. E agora é. O monte não é para sempre. O monte não é para sempre. Alguns de nós nos enganamos pensando que o monte é um lugar onde a gente vai ficar para sempre. Mas não é. O monte é o lugar de viver o sobrenatural de Deus. O lugar onde Ele muda a nossa vida. O lugar onde ele impacta a nossa realidade. Um lugar onde ele transforma o nosso caráter. Um lugar onde ele nos purifica e nos santifica. E um lugar onde ele nos faz vencer através de milagres extraordinários. Esse é o monte, mas esse lugar não é o lugar para ficar sempre. Sabe por quê? Porque quando você vive isso, você está preparado para voltar... Para transmitir aquilo que você tem recebido do Senhor. Conquistando o que Ele te prometeu. E testemunhando para que outros possam receber aquilo que você também recebeu. Ou seja, se Deus fez comigo, Ele vai fazer com outros também. E o próprio Jesus ensina isso. Porque estão lá os discípulos no monte da transfiguração. E eles experimentaram uma experiência incrível. Uma experiência incrível. Eles viram a transfiguração de Jesus. Eles viram como o rosto do Senhor resplandeceu como o sol. Eles viram como as vestes do Senhor ficaram brancas e do céu veio uma voz e falou, este é o meu filho amado, a quem me comprasam. E aí, além disso, aparecem, a Bíblia diz, Elias e Moisés. Um representante da lei e um representante dos profetas. Você pode imaginar a glória que que espairava nesse lugar. O Senhor transfigurado, refletindo parte do seu poder e da sua glória, aquilo que era possível ser visto, porque ele não ia mostrar tudo, porque morreria todo mundo. E aí vem Elias e Moisés, um representante da lei de Deus e um representante do, dos profetas. Você já imaginou quanto poder e quanta glória de Deus estava nesse lugar? Mas aí, Pedro, em Mateus capítulo 17, versículo 4, ele diz assim. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Senhor, bom é estarmos aqui. Olha, está tão bom esse negócio. Se queres, façamos aqui três tabernáculos. Um para ti, um para Moisés, um para Elias. Vamos ficar aqui. Aqui está bom demais. Aqui nós não precisamos estar conectados com nada desse mundo. Aqui nós estamos vivendo só o pu a pura manifestação da Tua glória. Se você procurar o texto, não tem nenhuma resposta de Jesus aí. <risos> tipo, ignorou. Sabe por quê? Porque se isso acontecesse, o próprio sacrifício de cruz de Jesus não aconteceria. Eles estariam no monte. Estariam vivendo lá a glória, uma glória transformadora, mas estaria restrito aquele ambiente. E é justamente isso que o Senhor não quer que nós façamos. Ele quer que a gente chegue no monte. O lugar onde Ele transforma a nossa vida. O lugar onde Ele nos prepara para conquistar algo que Ele prometeu. E Ele quer que você e eu voltemos, porque nós precisamos continuar a nossa jornada de conquista em conquista, de vitória em vitória, de lutas e batalhas, mas da certeza de que Deus vai continuar agindo na nossa vida. Por isso, se você deseja Viver algo sobrenatural de Deus. Você precisa entender que existe resposta e promessa de Deus para cada um de nós, conquista na nossa vida. Se nós nos colocarmos na posição de cruzar esse lugar, o monte onde existem dificuldades, alcançar o monte de Deus onde existe a presença dele, para sermos completamente transformados e para alcançar o que Ele tem prometido para nós. Eu não sei o que você está esperando de Deus. Eu não sei quais têm sido as suas batalhas. Eu não sei o que você está esperando de Deus para conquistar. Mas o que eu sei é que Deus está completamente disponível. Porque se Ele não estivesse disponível, Ele não teria planejado na eternidade te criar e te chamar de filho. E Ele quer justamente que você tenha a possibilidade de conquistar. Sabe, Deus não nos chamou para uma vida comum nessa terra, Deus nos chamou para uma vida diferente. Deus nos chamou para uma vida de conquistas e não, é, e não são conquistas no sentido só de ter posses, de ter vitórias, não são conquistas relacionadas apenas, ou apenas, entre aspas, à salvação da nossa alma. Não. Uma vida de conquista com o Senhor é uma vida onde você se coloca no lugar de receber o que Deus tem para você mas o que Deus tem para você também serve para outra pessoa. Você como uma fonte, você como a manifestação das conquistas de Deus. Sabe? E, e nós precisamos aprender a valorizar o lugar onde Deus nos coloca, os montes que nós estamos cruzando. Porque nesses lugares o Senhor nos ensina como conquistar e como alcançar o que ele tem para a nossa vida. Muitos de nós, e isso não tem nada somente em relação com o momento de economia que nós estamos vivendo, mas muitos estão sendo frontalmente atacados nas finanças. E talvez esse seja um monte muito alto para cruzar, porque é um monte que desestabiliza tudo. Desestabiliza a família desestabiliza casamento, desestabiliza ah, perfil, afeta personalidade. E talvez essa tenha sido uma luta. Mas sabe, nós queremos te dizer hoje, Deus está falando com você hoje, que nesse monte aí, o Senhor está tratando com você para que você possa estar preparado para tudo que Ele vai te dar nessa área. Ele vai te fazer conquistar. Mas é justamente no monte que a gente tem que entender um versículo que a gente ouve tantas vezes. Seja fiel no pouco que eu te colocarei, que Deus te colocará no muito. Esse versículo sozinho, talvez, para nós, ele entra e sai. Mas quando a gente entende que o monte que a gente tem que vencer é esse, nós vamos entender que é nesse lugar que nós precisamos ser cada vez mais fiéis e termos fé, e Deus vai nos responder. Nós vamos conquistar. Talvez a conquista que você precise seja vencer uma luta que você tem há muito tempo. É um monte que, na tua visão, é intransponível. Porque você pensa que essa luta que você vive mexe com a tua mente, mexe com o teu coração, re... respinga no teu corpo, mexe no teu corpo. Você fala assim, eu não vou conseguir. Sabe? Nesse lugar onde você está, nesse monte que você precisa vencer, o Senhor quer te levar ao monte onde Ele se apresenta como aquele que te transforma se você já tentou de todas as formas, se você já pediu todos os conselhos, se você já clamou por todo tipo de oração, isso não aconteceu ainda, é porque nesse lugar onde você está, o Senhor ele quer uma relação completamente direta. Um lugar de transformação. Como acontece com Jacó, que agarra o anjo e fala assim, ó, tentei de tudo quanto é jeito ter uma vida mudada. Mas agora eu vou te agarrar de um jeito, que você não vai sair daqui enquanto eu não cruzar esse monte e conquistar o que o Senhor tem para a minha vida. A palavra de Deus fala que certas lutas é na força, nós vamos vencer na força. Ninguém, nenhum conquistador, conquista alguma coisa se não for com imposição, de força. E eu não estou falando, falando de poder bélico. Eu não estou falando de um poder é, é, de autoridade. Não, eu estou falando de posicionamento. Você quer conquistar? Se posicione. tem uma postura de conquista. Sabe? Aquela postura que você teve quando você queria conquistar a sua esposa... Botou a brilhantina no cabelo, foi lá todo bonitão lá e falou, encheu o peito e falou: É hoje, hoje ela não escapa, ou ele não escapa. A mulher lá se prepara, sabe? Nós precisamos ter uma postura. Se nós queremos conquistar, nós precisamos ter uma postura. Ninguém vai acreditar em você se você não tiver uma postura de conquista. O Senhor quer mudar essa mentalidade. E é no monte onde você está lutando que o Senhor quer mudar essa realidade. Sabe, no monte você chora, no monte você clama, no monte você fala com Deus, no monte você se derrama e se humilha, mas você sai de lá com uma postura de conquista porque tudo que você derrama ali, o Senhor vai te devolver em força, em renovação de força, em fé, em autoridade, para você ir e avançar e colocar as coisas nos devidos lugares. Certas ordens que, você, que, que precisam ser estabelecidas na tua vida, não pense que Deus vai descer do trono e botar ordem nisso. Ele vai delegar autoridade para que você tenha uma postura e bote ordem nisso. Conquiste a ordem que você espera que Deus faça. Sabe como Ele vai fazer? Ele já te deu. Nesse lugar, nesse monte, onde você chora aos pés do Senhor, Ele te dá autoridade para você ir lá e colocar a ordem onde precisa colocar. Eu quero te convidar, nesse momento, que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. E vamos permitir que Deus faça o que Ele quer realizar na nossa vida. Mas quando eu digo permitir, eu estou falando, não atrapalhe mesmo. Porque nós somos especialistas em atrapalhar o que Deus quer fazer. Às vezes nós impomos coisas. Às vezes nós impomos condições. Às vezes a gente fala, se não vier o anjo falar comigo. Se Deus não usar alguém que vem até mim e fale diretamente comigo. O que mais você quer, meu irmão? Deus já está falando com cada um de nós aqui. E se você quer viver algo completamente novo e conquistar o que Deus tem para a tua vida, não perca tempo. Fecha os seus olhos aí onde você está mesmo. E começa a dizer assim, Senhor... Eu quero mudança na minha vida. Porque da forma que eu estou, não vou conquistar o que o Senhor tem para mim. Não importa quantos anos de igreja eu tenha, não importa o quanto eu conheço da Tua Palavra, porque muitas vezes nós conhecemos a Palavra e em momentos como esse, de montes, de dificuldades, a gente não bota em prática o que nós conhecemos da Palavra. Não importa, Senhor. Eu quero conquistar algo novo na minha vida. Eu quero viver um tempo novo e eu quero dar espaço, Senhor, para experimentar algo completamente diferente na Tua presença. Se você está com seu coração assim, coloca a mão no seu coração agora e vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?